0: So, es ist 20.38 Uhr, 38. Thomas ist gerade gegangen. Wir haben heute zwei Auftritte, Besuche, Hausbesuche gemacht als Kläuse. Und ich bin noch ganz äh, in diesem Text. Ich habe heute eigentlich den ganzen Tag geschrieben diesem Zwingli-Film. Sennhauser schreibt. Also ich habe gesagt, Sennhauser, ah, und wo ist das Lösungsblatt von Sennhauser? Bin noch, ganz gefertig, bin noch nicht ganz fertig, aber für heute geschafft. Dein Krug bin ich brauch mich ganz oder zerbrich's. <lacht> Und Sennhauser hat dann geschrieben, also Sennhauser hat mich ja damals äh, zu Radio DRS nach Basel eingeladen. Das war eine sehr spezielle Begegnung für Radio DRS 2, das hieß damals Reflexe. Und er schreibt dann, ich komme erst im Januar und sicher nicht so schön, mehr medienmechanisch halt. Naja, aber Sennhauser ist schon, ich finde ihn schon sehr, ich finde es extrem spannend, was er sieht, wie er das zusammenstellt. So, also und jetzt sehe ich, morgen Abend haben wir dann wieder First Friday. Das nennen wir jetzt Kastelberger Note, das, was früher First Friday, Sozialarbeit, Stammtisch Zürich war. Und offenbar hat dann Filterraum gefragt, ob Zirkumvexa mit dazukomme. Und wo ist jetzt dieser Link? Ein Wahnsinnstext. Kasselberger Note, Dezember 18, saved by Circumvexa, Das kenne ich gar nicht, das ist digo.com. Keine Ahnung. Das ist ein riesen langer Text. Und jetzt, ich, ich wollte eigentlich meinen eigenen Text doch einmal lesen, einfach um zu hören, was ich da gemacht habe. Und jetzt finde ich aber, ich lese das noch schnell rein. also Kasselberger Note. Dezember 18, auf YouTube, also offenbar hat Zirkumwexer dieses Dings, sie hat einen Text gemacht, ich glaube, das ist eine Frau, aber man ist ja nicht sicher. Man ist ja nicht sicher. Geschlecht, oh, die primären Geschlechtsorgane als 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 äh, auf Primär setzen, was soll's, Zirkumwexer. Das hat man eben auch geübt. Slash. Aus dem Material selber herausziehen. Slash. Abgestoßen bin, das anzuhören. Lauter dummes Zeug. Aber wenn ich mich überwinde, das nachzuhören mit Fußpedalen, da merke ich: Oha, ein Thema verfolgte ich doch gerade. Auch wenn es mir nicht bewusst ist, da bin ich oft überrascht davon worum es mir eigentlich selber in diesen Gesprächen geht. Slash. Kommunikation ist ja ursprünglich eine soziale Handlung. Slash. Und wenn wir auf die Metaebene gehen, dann ist sie das nicht mehr. Slash. Da hakt es für mich. Slash. Sprache ist ein körperlicher Ausdruck, slash, generativer Dialog, slash, einen solchen Hangout zu unterscheiden von einem realpsychischen Gespräch, slash, es kommt darauf an, welche Dichte an Information in einem solchen Setting übermittelt wird, slash, Kriterien, nach denen man eine intentionale Frage beurteilen kann, Indikator, slash Synchronicität, Synchronicität slash, herausspülen, Oh Gott, herausspüren, wenn um den Tisch, wie es den anderen geht. Slash. es ist einfacher, intuitiver zu machen. Slash, Dialogkreise. Slash. den Stein holen, den Stein in den Kreis legen. Slash. Sprache hat einen nonverbalen Wahrheitsanspruch, das wissen wir intentional. Slash. touch den Selbsterfahrungsgruppen. Slash. summen. Slash. Schwirren, slash, ich bin abgekoppelt, slash, Stein primitive Form, slash, Symbol verstanden, Slash, Buch geschrieben, Slash, Gruppen sind Übungsräume, Slash, Kunstgriffe, Slash, haben nichts mit dem Dialogwesen an sich zu tun, Slash, Dialogwesen ist, Doppelpunkt, ich spreche und wenn dann andere sprechen, dann nehme ich das wahr und warte auch, aber es das heißt überhaupt nicht, dass ich darauf reagieren muss oder, darauf, oder darauf eingehen muss, aber ich kann, Slash, ich kann mich dialogisch verhalten oder eben nicht, Slash, wow, Slash. Schön finde ich tatsächlich das, dass man zu keinem Zeitpunkt zuhören muss und dass man auch sprechen kann, so als wäre keiner gezwungen, einem zuzuhören. Slash, Freud, Slash, Wunschmaschinen, Slash, Setting. So wie ich dich kenne, überlegst du dir permanent, ist das etwas... Was du auch sagen könntest, slash. das ist eine fundamental andere Herangehensweise als meine, Rolf. Denn ich überlege mir, unter welchen Bedingungen könnte ich das auch sagen. Slash. Also ist ein Hangout die Mehrstimmigkeit von einer inneren Dimension. Slash. Sind die Übungssettings, die Rolf 20 Jahre lang gemacht hat, Übungssettings gewesen für das, was wir jetzt machen? Und das sind dann auch wieder nur Übungssettings, um bei Wikipedia-Wiki ähnliche Arbeitssettings zu nutzen. Slash. Slash. Brummen. Slash. Ich praktiziere Karate. Und wenn ich das übe, dann ist das dort, wo ich das mache... Ist das Karate und es gibt keinen anderen Ort, für den ich das übe. Das ist nicht wie bei Fußballen, die am Mittwoch Fußball üben, damit sie am Sonntag Fußball gewinnen. Na, da würden sich einige querstellen. Ausrufezeichen. Das waren Klammern. Sondern es ist ein Üben, das auch gleichzeitig das Leben ist. Fußball ist das Leben. Zwei Ausrufezeichen. Und es ist unterscheidet und es unterscheidet sich da nicht davon was ich mache, wenn ich nicht in diesem Übungsraum sitze. Der Übungsraum, diese Practice, ist nur dafür da, dass ich mir noch bewusst vor Augen halte, dass ich übe. Während ich jetzt beispielsweise dieselbe Übung praktiziere, aber nicht in einem Raum sitze, der mir als Raum bewusst macht, dass ich in Practice bin. Ich muss jetzt mehr Aufmerksamkeit auf mich verwenden, als wenn ich in einem Übungsraum sitze. Slash. Praxis heißt Tun und nicht Verstehen. Slash. Der Sprechende konzentriert sich. Der Sprechende konzentriert die Aufmerksamkeit. Slash. Karate. Slash. Wenn ich an der Bahnhofstraße spaziere, bin ich auch Karate. Slash. Klammer auf, Spitze Klammer auf, Spitze Klammer zu, Spitze Klammer, äh, Klammer zu. Slash. Spitze Klammer auf. Auf der Bahnhofstraße und bin Karate und mein, es könnte eigentlich jeder hier damit rechnen, dass ich ihm eine überziehe wegen Praxis und Sitte. Und dann kommt der Einfall quer des Zimmers nebst zu mir, der Ort, dem ich praktiziere und in der Linie selbst, die der Gedanke hat, sehe ich den Rahmen der Unterscheidung vor Kodier. Punkt. Spitze Klammer geschlossen, entlasset mich enorm, Slash, Setting, üben, Slash, üben, was ich ohnehin ununterbrochen mache, Slash, enorm ritualisiert, Slash, ein ritualisierter Umgang mit einer laxen Form, Slash, der Ort des Übens ist der, wo alles abgemacht ist, Slash, und jetzt, Doppelpunkt, ich bin im Dialog und im Karate, Slash, und aus der Körper. Kontrolle und der Bewegung einer rhetorischen Schlussform ziehen und wie sich das in der Symbiose der Sprache... Pünktli, Pünktli, Pünktli. Ritualisiert kann nicht jeder aufgenommen werden. Worüber wir sprechen? Fragezeichen. Slash. Was ist die typische rituelle Handlung einer jeden Medienepoche? Slash. Das rituelle Merkmal einer Computergesellschaft. Slash. Welche Regeln? Slash. Dass wir ihn... Dass, dass wir ihn... Ich sprechen, slash. Morgen, wenn ich aufstehe, dann fange ich einfach an, Slash. Na gut, dann hätte ich einfach gesagt, dann bist du dir halt dieser Abmachung nicht bewusst, slash. Implizit gibt es Regeln, slash. Wie ein Legoturm auseinanderbauen, slash. Dass man so Steine hat, mit denen man dann kognitiv umgehen kann, slash. Elemente, Slash. Algorithmen, slash. Keine Verbindung mit von Kampfkunden, Kampfkunst und Sprache. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt es asoziale Sprache? Slash. Beim Diskurs, da sind jetzt zwei Menschen, sitzen sich gegenüber und sie reden miteinander und ich versuche mich in dich hineinzuversetzen und zu ahnen, was meint der Rolf mit diesem Dialog und der Rolf versucht sich in Stefan reinzuversetzen. Was meint denn der mit dem Dialog? Und das wäre dann der Diskurs, du versuchst in meine Perspektive zu kommen und ich versuche in deine Perspektive zu kommen und vielleicht können wir dann irgendwann sagen, wenn der Rolf Dialog sagt, Meint er das und das? Und wenn der Stefan Dialog sagt, meint er das und das? Wenn beim Dialog die beiden sich gegenüber sitzen und miteinander reden, dann entwickelt sich eine andere Vorstellung, die weder der Rolf vorher bei sich gehabt hat, noch der Stefan, aber sie inspirieren sich gegenseitig und es entsteht etwas Drittes, Nächstes. Es geht also nicht um die Klärung. Wow, also ich musste jetzt einen ganzen Teil weglassen. Wunderschön. Keine Ahnung. Prost. Jetzt also mein Text. Zwingli-Film, das ist ein Hashtag, Zwingli-Film, dein Krug bin ich, brauch mich ganz oder zerbrich's. Das Lösungsblatt zum ambitionierten Zwingli-Film, welcher im Januar 2019 in die Schweizer Kino kommen wird. Also eben jetzt kann ich da gar nicht mit Schweizer Kinos, oh es hat so viele Fehler, Status 6.12.18, 17.07, ohne Rechtschreibkorrektur, Textsorte, Bekenntnis. Und dann kommt dieser Printscreen bei ähm, beim Minute 15, nach 15 Sekunden von 1 Minute 53 des Teasers zum Zwingli-Film, wo also Manz ersäuft wird. Das habe ich damals in, dieser, in diesem Konvolut Ping, Hashtag 5 nach 12. Da bin ich da aufs Filmset eingeladen worden. Ja, die wollen ja dann diese, diese Blogger, wollen sie dann plötzlich, gell. Und dann bin ich da hingegangen und ich habe tatsächlich gemerkt, dass, dass die auf den 4. März 2018 den Abstimmungssonntag zu Nobile lag. Diese Szene gemacht haben, wie sie die Täufer ersäuft haben. Ich bin fast ausgeflippt innerlich. Und sie sagen natürlich, ja, das ist Zufall. Keine Ahnung. Boah, Wahnsinn. So, jetzt also mein Text. Ich lese den jetzt durch und hoffe, dass ich nicht allzu viel unterbreche. Es wird tonnenweise Fehler haben. und Ueli Zwingli kommt 1519 in Zürich an und wird krank, schwer. Krank zum sicheren Tod. Die Pest hat auch ihn ergriffen. Oh Gott, ja. Und das schreibe ich natürlich in einem Jahr, wo, wo ich fast meine Tina verloren hätte, gell? Also ich kann mich da schon ziemlich einfühlen in diese Situation, ähm, die dann im Zwingli-Film von dieser Anna extrem, also wirklich, diese Anna ist super. Die spielt diese Frau sensationell. Also gut, okay, noch einmal. Also, pff, scheiße. Uli Zwingli kommt 1519 in Zürich an und wird krank, schwer, krank zum sicheren Tod, die Pest hat auch ihn ergriffen. Der talentierte junge Mann, weit gereist, sprachbegabt, autodidakt, Pfarrer aus Berufung, musikalisch gesegnet, kommt eben endlich in einem Machtzentrum an, in aussichtsreichster Position und wird ins Bett geworfen. Ihr Fieber zappert, schlottert. In dieser Not entsteht das Pestlied. »Din Haf bin ich, mach ganz alt brich«, Haf meinte vor 500 Jahren Ton. »Wie weichen Ton knetet er sich im Bette wälzend, Töne aneinander«. Keine ganzen Sätze gelingen, drei, vier Wörtchen bloß pro Zeile. Das Delirium dreht ihm die Gefühle um wie eine Drehscheibe ihren Klumpenton. Er erkennt sich selbst dabei als Gefäß, so verspricht er sein Leben. Kommt er zurück, will er unerbittlich schöpfen aus dem, was sich in ihm gesammelt hat. Wenn das Gefäß zerbricht, so will er sich nicht länger wehren. So beginnt der auch der Zwingli Film. Ein Nerd trifft in Zürich ein. Er hockt auf einem Wagen und glotzt in jene neuen Mädchen, wie das heute selbst die alten machen, wenn sie auf Reisen sind. Die Welt, welche der Huldrich im Film liebevoll Ueli genannt, durchfährt, lenkt ihn höchstens ab. Zwingli weiß, was ihn interessiert, was wichtig ist worum es jetzt zu gehen hat. Der Buchdruck hat Europa erfasst, den gewaltig Mächtigen erscheint dies wie die Pest, der von den Toten aber auch Verstandenen weiß, wofür er nun zu leben hat. Sola Scriptura. Die Heilige Schrift hat Zwingli nicht nur im Kloster Einsiedeln auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch lesen können, er aber denkt und fühlt seit jeher in Deutsch und übersetzt sich Satz um Satz, zuerst nur für sich im stillen Murmeln, bald für die anderen laut und deutlich. Das Verstandene in seiner Muttersprache. Eine soziale Ungeheuerlichkeit, ein wüster Tabubruch, eine aggressive Subversion. Aber wogegen eigentlich? Sind nicht jene, welche die Heilige Schrift als kostbares Geheimnis Gottes hüten, ausgerechnet auch gleichzeitig die übelsten Brüder unter braunen und schwarzen Jacken gewesen? An welche Schrift halten die sich denn? Was genau ist denn eigentlich denen noch heilig? Das hätte sich der junge Ueli aus einer Bauernfamilie in Tockenburg kommen, nicht ohne weiteres getraut zu denken, wenn nicht plötzlich wie ein Blitz Schriften von ihm gänzlich unbekannten Menschen in seine Gefühle eingefahren wären. Was in der Umgebung des mächtigen Klosters ideal hat gären können, war nun bereit im Überfluss. In der Stadt finden sich leicht Gleichgesinnte, das war schon immer so. In wilden Zirkeln wird diskutiert und um die Bedeutung gerungen mit mit besten Können kann verhandelt werden, jederzeit rund um die Uhr pausenlos. Hinter jeder Ecke eine nächste Inspiration und vor den Toren Zürichs bloß ein bisschen den Hügel hinauf. Da ging es noch viel ungehemmter zu und her. Oben in Hottingen hockt ein Krüppel. Andreas Kastelberger aus den Bündner Bergen kommend, gesegnet mit vielen schwachen Bindungen, Während der Drucker Froschauer mitten in der Stadt zwar die neuesten Maschinen hatte, mussten diese Investitionen in innovativen Technologien ihren Return on Investment zurückpressen. Froschauer druckte alles gegen Geld. Die Literaten kamen und schon ging das Littering los. Gegen Geld. Kursiv, es ist nicht wahr, dass Tamedia, die Gratiszeitung. 20 Minuten hier in der Schweiz, erfunden hat. Und dass Frau Bundesrätin Doris Leuthard dieses Geschäftsmodell nie verstanden hat, ist ein, er ist ein erhellender Witz am Schuchtag 18. Hashtag, Hashtag Zwinglifilm zeigt es. Hashtag Fadengrad. Vatergrad. Vatergrad ist, wenn du einem einen in die Schnauze hält, haust. Ping. Ganz anders der Kasselberger Les Lesekreis. Sie hatten ihr Thema gefunden. Und sie hatten nur ein einziges Thema. Diese heilige Schrift bestimmte ihr ganzes Leben. Geht es um Leben oder Tod, um Arbeit oder Party, um Glück oder Not, dieses wundervolle Buch weiß auf wundervolle Art und Weise auf alles eine Antwort. Ist ein Mensch anständig angezogen? Verlangt ein Händler einen gerechten Preis? Macht der Handwerker gottgefällige Kunst? Der Bischof schaut im Streitfall einfach in die Bibel. Er murmelt einen Spruch und ganz offensichtlich liest er die Antwort ganz unmittelbar ab. Diese Unmittelbarkeit, diesen direkten Zugang zur Stimme, zum Verschriftlichten, zum heiligen Willen Gottes, darum geht es ihnen. Sie wollen dieses Buch in eigenen Händen halten, ganz unvermittelt. Dieses Buch muss geöffnet, geknackt, gehackt werden. Es muss zugänglich gemacht werden, barrierefrei, damit dann jeder Eingang finden kann in die Geheimnisse Gottes. Die Übersetzung der Bibel, das ist das große Projekt, was diese jungen Mediennerds antreibt, fasziniert und in ihrem Handeln befreit. Eine Übersetzung in eine andere Sprache ist aber immer auch eine Übersetzung in eine andere Zeit. Eine Translation ist eine Übertragung. Da muss sich einer schon zu einem Gefäß gemacht haben, aus welchem wiederum geschöpft werden kann. Mach's ganz oder zerbrich's. Und daran arbeitete diese selbstverständlich, als unanständige, vulgäre, grobschlächtige Horden beschriebenen, Tag und Nacht unerbittlich und plötzlich konnten sie die Bibelstellen auswendig zitieren, welche die mächtigen Pestbeulen zum Spritzen brachte und Angst und Schrecken durch die Gassen trieb. Schluss mit diesem Hokus-Pokus, dieses gelehrte Gemurmel, was lediglich nimmer satte Verhaltensweisen schützte, nervte. Die Hostie wurde ausgespuckt. Die wirkliche Präsenz Gottes wird ganz anders real. Jetzt murmelten die progressiven Kräfte. Keine Vermittlung. Keine. Und die Mächtigen? purzelten und kullerten und ließen alle ihre verbliebenen Muskeln spielen, solange es ging. Ja, bis heute. Schluss mit We love to entertain you. In Lateinisch schwätzen und den dummen Bilden, Bildchen an die Wand flackern lassen, welche diese unterhalten, unterwerfen und in ihrem elenden Leben fesseln Nein, die heilige Schrift sagt was anderes, die Täufer murmelten nichts als die Schrift, nur die Schrift sola scriptura, und die mächtigen purzelten und kulderten und ließen alle ihre verbliebenen Muskeln spielen, solange es ging. Ja, bis heute. Schluss mit Last an der Lust. Ja, ich bin hier ganz nahe am Universitätsspital. Schluss mit Lust an der Last. Ja, äh, Schluss mit Last an der Lust. Wenn Gott Menschen mit Lust geschaffen hat, dann ist die Last mit der Lust wohl eher Menschen gemacht. Okay, den jungen Männern aus dem Kasselberger Lesekreis war das kein Thema. Dem jungen Zwingli. Umso mehr. Aber ein anderes Thema, ein viertes, das wollte zu viel. Das ging zu weit. Bei allem konnte Zwingli mitgehen, bisher. Aber jetzt fiel ihm sein ganzes Anliegen ins Wasser. Er ist selbst längst angekommen im Zentrum der Macht. Disputiert mit den besten Namen der Zeit queer durch Europa und so hat er ein fünftes Anliegen verraten. Jenes zur Einforderung von Demut, jenes vom Abstand zur Macht, jenes wichtiges Gebot zur Gewaltlosigkeit. Liebe deine Feinde. Diese bedingungslose Unterwerfung konnte Huldrich Zwingli nicht mitgehen. Der Krug ging zum Brunnen und er zerbrach. Er zog in den Krieg und wurde dort zerrissen in alle seine Einzelteile. Aber was war die Frage, in welcher die jungen Menschen rund um jenen Kastelberger Lesekreis keinen Kompromiss eingehen konnten? Schluss mit der Kindertaufe. Das tönt so harmlos. Und doch geht es um die ganze gewaltige weltliche Macht. Die Kindertaufe machte Zwingli zum Verräter, zum Mörder, an Freunden, Ermöglicher und Wegbegleiter. Bis heute lastet die Abschätzigkeit auf diesen radikalen Liberalen, auf diesen Anarchisten, auf diesen rigorosen Verweigerern von Vermittlern in jedweder Beziehung zwischen Menschen. Hashtag Körpergeschichte. Das ist ein Verweis auf Hedwig Richter. Müsste ich noch reintragen. Damals bedeutete die Verweigerung der Kindertaufe die Verweigerung gesteuert zu werden, die Verweigerung besteuert zu werden. Plötzlich wären Menschen denkbar geworden, welche niemandem gehörten welche ein Recht auf einen eigenen selbstbestimmten Körper gehabt hätten, Menschen, welche in direktem Gespräch mit Gott gestanden hätten, Gott jenes ganz real Präsente, jenes Alles Bestimmende, jenes Nie Anwesende Größere als alles den Menschen zugänglichen. Diese Täufer, fielen auf die Knie vor diesem Göttlichen jederzeit, aber um keinen Preis vor einem anderen Menschen. Keine Vermittlung. Keine. Das Zeichen war ihnen die Taufe. Sie tauften sich Gegenseitig. Im Namen des Allmächtigen, im Namen des Gestorbenen und Auferstandenen, im Namen des Heiligen Geistes, welcher weht, wo er will. Sie tauften sich gegenseitig als Erwachsene. Selber denkend, selber schreibend, selber lesend. Nicht, weil sie meinten, sie könnten es besser als die Gelehrten. Ja, ganz im Gegenteil. Sie sahen sich selber als Geschöpf Gottes, als Schöpfung Gottes, als unverwechselbares, einmaliges, gewolltes Etwas in aller verdammten Unzulänglichkeit, in aller verdammten Schwachheit, in allen verdammten Fehlern. Dieses Geschenk, auszuschlagen, wäre ihnen als Gotteslästerung vorgekommen, als unerträgliche Unüberheblichkeit, als eine Ablehnung, ein Gefäß Gottes zu sein. Die unantastbare Würde des Menschen wurde später unter vielen Tränen immer und immer wieder erneuert. Aber, oh ja, der Zwingli-Film inszeniert Heinrich Bullinger. <lacht> Fast kommt er nicht vor. Die wichtigsten Sätze spricht gar der Abspann. Man muss sie ablesen. Und so ist es leicht zu verstehen. Das ist die Botschaft des Films. Hashtag Zwingli Wars. Der Krieg des Huldrich Zwingli ist nicht vorbei. Die Abdrehung der Szene zur Ersäufung der Täufer fiel oh, Zufall, auf den Sonntag vom 4. März 2018. Auf jenem Tag haben die etablierten Froschauers die heutigen Medienrebellen ins Wasser fallen lassen. Sie rufen das gleiche, wie vor 500 Jahren auch der Klerus gerufen hat. In edlem Geistus sagten sie, diese Kommunikation lehnen wir ab. Sie fressen sich dick, unanständig, arrogant und überheblich wie der Bischof zu Konstanz im Film. Der Zwingli-Film ist eine Parabel. Die Macher und Ermöglicher Möglicher inszenieren sich selbst als Kinder eines ganz bestimmten Geistes, als Gefäß eines tönernen Gottes, Götzen, als Gefäß eines tönernen man guter Ton ist drin, das ist alles schön. Okay, muss man. Die Macher und Ermöglicher inszenieren sich selbst als Kinder eines ganz bestimmten Geistes, als Gefäß, eines tönenden Götzen. Sie singen das Lied gegen jene Pest, welche Ueli Zwingli komponierte. Und Sie singen das Lied gegen jene Pest, Ueli Zwingli komponierte. Ja, das stimmt, aber es ist schlecht formuliert. Also gut. Sie singen das Lied gegen jenes, gegen jene, äh, Pestdings, was, Ueli, gegen jene, Ueli Zwingli, komplett. okay, okay, okay. Und schließlich selbst daran, und Zwingli, und Ueli Zwingli schließlich selbst daran zerbrach. Es fehlte ihnen das Lösungsblatt. Sie meinen, die Menschen vor 500 Jahren hätten in einem dunklen Mittelalter gelebt. <lacht> sie meinen, weil die Menschen vor 500 Jahren in einer religiösen Sprache gesprochen haben, seien sie Schwärmer, Spinner, Wirre gewesen. Sie verstehen sich selbst als die mutigen Verde Verteidiger und Gewährleistenden von Vernunft, Rationalität und Menschenrechte, wie der Heinrich Bullinger mit seiner Druckerpresse. Das Schicksalsjahr 2018 endet am 4. März 2019. Ziemlich genau 500 Jahre, nachdem der junge Zwingli ins Delirium fiel und sein Leben zu einem Gefäß Gottes erklärte. Dein Krug bin ich. Brauch mich ganz oder zerbrich's. Ah ja, okay. Das Lösungsblatt, was zeitgenössische Kunst sein will und dieses ambitionierte Vorhaben von will das explizit, hat ein Lösungsblatt zu ertragen. Diese Lösungsblätter sind jene weißen Blätter, auf welchen die Kuratoren denn in kleiner Schrift erzählen, was auf den Bildern, Installationen und Screens zu sehen ist. Was braucht es, weil es nichts zu verstehen gäbe als beliebige Unter. Haltung, weil diese Werke, angetrieben aus dem Maschinenraum der Kunst, ganz anderen mechanischen Wirkungen ausgesetzt sind, als ästhetische Wohlgefälligkeiten. Follow the money. Und ich habe dann früher in einem Tweet versucht, die Rollen da aufzuteilen, dass also die Täufer hätte ich dann... Das ist sicher noch nicht fertig, aber die Teufel hätte ich dann als die progressiven Kräfte gesehen, welche heute eher durch Vlogger, Blogger, Podcaster, als Aktivisten bei Wikipedia und Wikidata sehen würde. Die Froschingers, diese Early Adapters, ja da habe ich jetzt eben noch Google und Big Five gesagt. Zwingli hätte ich jetzt pragmatisch zu Tamedia und Ringi gemacht, also nach diesem Text würde ich das jetzt vermutlich umstellen. Bullinger ähm, als die Konsolidierung, also eine Selbstinszenierung der SRF. Also SRF, also weil das, äh, das Schweizer Fernsehen, das ähm, darf man in der Schweiz nicht sagen, aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Schweiz ist einer der Hauptsponsoren dieses Films. Und ähm, das hatte ich eigentlich während dem Sehen so den Eindruck, dass sie sich eigentlich selbst, also das, dass die Macher des Films, die ihre Hauptauftraggeber so als diese Erben von Bullinger inszenieren. Die Anna, sind ja eigentlich nur zwei Frauenfiguren, Anna und die Katharina von Zimmern, die, die, die Frau, die dann das Frauenkloster übergeben hat. Also Anna sehe ich als das soziale Anliegen. Die drei Krisen, ökologische, ökonomische, kommunikative Krise. Nein, ich weiß nicht, ob das stimmt. Katharina als die Angel-Investorin, die Ermöglicherin, die Stadtverwaltung als neue Gewinner, die Machtkirche, die Tagsatzung. Ja, genau, die Tagsatzung, die Haltungslosen, die Universitäten, die, die ich dann mit Hashtag Kanonensegner. So, also. Oh, man, oh man. Also, das füge ich jetzt hier noch rein, mit dem Link zu Circumvexer und äh, Hallihalle.